0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del
1: parque
2: Le estás dando play al podcast de noti 1630.
1: Pelota Dura con Ferdinand Pérez Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a este su programa Pelota Dura Hoy jueves, jueves 22 de junio Mira Mente Maestra se nos va ya el sexto mes del año Ya estamos entrando ya eh, si fuéramos a redondear, casi estamos ya del otro lado de, de, del, del 2023, se nos está acabando el año, y asimismo también se está acabando la sesión legislativa con José Luis Dalmau por Noruega. En Noruega parece que se legisla temas de Puerto Rico. Va, ayer lo mencionamos brevemente, Jorge vuelve dio la explicación de por qué, de por qué eh, José Luis Dalmau estaba por Noruega, porque dice que está todo seteado, pero eh, hoy es, también es noticia en algunos de los periódicos, en eh, los viajes legislativos. Vamos a hablar un poco de ello. Eh, ¿Tú te acuerdas de una canción que decía de que decía de eh, Ismael Rivera Corti, el cortijo, que decía, Dime por qué me abandonaste, amor mío, ay no me vas de mi dime por qué. Pues así mismo está el Capitolio diciendo por qué José Luis del Mau lo abandonó. Pero vamos a hablar un poquito de eso, de esos viajes legislativos. Quiero comenzar esta mañana... Reconociendo la presencia del licenciado, del de ex representante, ex secretario de Asuntos Públicos por partida doble, ex secretario del Partido Popular Democrático, el licenciado Jorge Colbertoro. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Saludos,
0: Carlos. Buenos días para ti para los amigos de Escuchas de Notiuno. Un placer estar. Llevo esta presentación. De...
1: Mira, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. O sea, que esta mañana me, me levanté musical. Sí. O sea, que a mí la música me gusta bastante. Y esta mañana... Eh, me puse, me, me salió un video, una foto de mi abuela que en paz descanse. Mi abuela uh -huh. falleció en 2008, pero era como una segunda madre que yo tuve, que era, fue mi vecina del lado de toda la vida, la mamá de papi y mamía. Y entonces me puse a ver escuchar canciones eh, que ya le gustaban y me salió esta canción de El Vals de las Mariposas de Dani Rivera. Qué bonita esa canción, qué bonita la voz de Dani Rivera en esa época. Lo menciono porque a veces yo, o sea, la gente sabe que a mí me gusta el reggaetón, que me gusta otra cosa. Pero esta mañana me puse así, me fui un viaje en el tiempo a recordar estas canciones. Y qué linda esa canción del Val de las Mariposas de, de Dani Rivera. Este, si, quiere, si quiere un break hoy en algún momento, escuchar una canción linda, ponga esa canción y por ahí todo lo que viene en el playlist de esas canciones son canciones bien bonitas. Eh, nada, este, Jorge, hoy hay. No, yo no, no la puedo cantar, porque entonces se espanta cantala, la gente. Cantala, cantala. No, 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 no puedo cantarle. No me cuquen, no me cuquen, no me cuquen. Muy temprano entonces, en el día y se pone no se la y, audiencia peleando la gente, sale corriendo, la gente sale corriendo. Pero, pero ahorita, ahorita puede ser que tengamos sí. por ahí un cantante que, que hemos invitado para acá, para que, para que en, en su faceta de, de ciudadano venga también a, a opinar contigo y conmigo sobre las noticias del día. Eh, que ya me empecé la mañana <coughs> a tono de a tono de un poquito sarcástico el tema de, de los viajes del viaje, de, el viaje legislativo que ayer tú y yo lo mencionamos pero hoy es no, hoy es primera plana en uno de los periódicos con el vocero sobre los cuestionamientos que se hacen en las postrimerías de la sesión legislativa vamos a hablar un poco de eso vamos a hablar sobre ¿verdad? todo este tema de estamos preparados no estamos preparados este para, para lo, que, lo que pareciera ser por lo menos nos dieron una, un un avisito temprano en, en el juego de lo que puede ser una temporada de huracanes este, activa, eh, como ustedes saben, gracias a Dios, esta, esta tormenta Brett se fue para el sur, eh, pero también dicen que hay otro, 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 otra tormenta que tampoco dice que está fuera del, del cono de Puerto Rico, pero lo, que no, lo único que nos están diciendo son avisos, ¿verdad? para uno estar eh, listo, y, y el gobernador eh, a preguntas de la prensa hoy responde también en uno de los diarios, es primera plana en uno de los diarios, sobre la que están mejor preparados que en cualquier otro momento para recibir eh, para, para, para responder a un, un fenómeno natural como lo que como lo puede ser una tormenta o un, un huracán también ya van ya ayer decían la portada de ayer del periódico decía que iba a parar algo la selección del jurado de, de en el caso de Félix Verdejo la realidad del caso es que el caso ya comenzó ayer se seleccionó el jurado nueve hombres tres mujeres y comenzaron los testimonios y yo no sé Jorge si tú has podido leer eh, lo, 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 lo que los reporteros han lo que lo están cubriendo lo los reporteros han estado publicando sobre los testimonios que se han dado allí Estaba la ma eh, eh, sentaron a la mamá de la víctima de Keishla y, y, y es escalofriante ¿verdad? Eh, el relato de la madre de cómo ella cómo ella se entera de lo que sucede con su hija de que su hija está desaparecida el, eh, de cómo ella Increpa a Félix Pérez. Ella no estaba en, en Puerto Rico en ese momento. Viaja a Puerto Rico. O sea, es toda todo ese relato es un relato bien bien este fuerte eh, repasarlo. Pero pero está pasando, ¿verdad? Y, y hoy hoy entra ya el segundo día del juicio. Vamos a hablar ahorita un poquito sobre ello. También eh, en el oye ayer no tocamos nada de la repercusión sobre el tema de Hunter Biden. Pero sabes que cuando nosotros estábamos aquí rompió la noticia el miércoles el jueves el martes el martes pasado. De que, había, de que se iba a declarar culpable, ya va un día y medio la repercusión política de todo esto, que es lo que está, que es lo que, que, es lo que representa esto para, o ha representado en este día y medio para el presidente Biden y para lo que es la contienda política ya en, en, a nivel nacional, la contienda de, de la, de la, de la, a, la, a la presidencia de los Estados Unidos. También está eh, todo este tema de. bueno, todo lo que está pasando con esto del, del submarino no sé si has podido Bien. podido seguir esto Bien. pero pero vi un video que está en Netflix de este no pero está en YouTube perdóname lo vi en YouTube de este muchacho que es un youtuber este que ya había bajado con este submarino un momento y él relata y toma video de todo lo que sucede cuando eh, fueron a ver en este mismo submarino parte verdad de lo que de lo que son los restos o los lo, 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 lo remanentes de lo que es el Titanic y es interesante porque cuando tú ves ese submarino tú lo, o sea, tú lo ves y tú dices ¿cuál es el atractivo de montarme aquí adentro? porque es un submarino nada que ver es una cosita es como una, una, cápsula, una cápsula realmente claro. no es como no, es, no, es, no hay nada de nada de comodidad él, él va explicando pues mira en lo que vamos bajando él va enseñando cómo, cómo van perdiendo eh, cómo pierden la, la señal la comunicación con, con arriba en algunos momentos porque obviamente están bien bien abajo bien profundo y entonces pues que se ponían a ver películas se ponían a hacer otras cosas en lo que realmente hasta que pudieron llegar a un momento a poder a poder percibir eh, a través de una pantalla porque porque es que el submarino tiene unas cámaras afuera y a través de una pantalla pudieron empezar a ver lo, lo que son los restos del Titanic pero tú me dices que cuál es el atractivo de esto yo de la que no, no lo sé pero pero interesante porque uno más o menos puede eh, poner eh, cómo es ubicarse en el lugar de y lo que ellos estaban viviendo ¿verdad? y obviamente ya hoy que sale ya o sea, se ha anunciado que en términos del oxígeno que les puede quedar a ese submarino, pues básicamente uh -huh. eh, ya, no, ya no le queda, uh -huh. así que no, no sé ¿verdad? Cómo, cómo catalogar, ¿verdad? De, el, el, cómo están catalogando la, los que están en la búsqueda, ahora mismo si todavía hay algún tipo de, de, de información que ellos tengan que puede ser que, 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 puede hacer, que puedan identificar el eh, todavía vida pero me imagino que ellos continuarán hasta que, hasta que lo encuentren ellos saben dónde el submarino tiene que estar o, o, de, o, ¿verdad? O, o donde último estuvo así que veremos a ver lo que pasa con ese con esa con esa búsqueda eh, y aquí de nuevo en Puerto Rico cierra la sesión los, los temas que se están discutiendo a nivel de a nivel del legislativo vamos a discutirlo nuevamente el tema este de la reforma porque aparentemente ahorita estaba escuchando brevemente a, a, a Alex con con Ángel Matos y Pichito Zamora y pareciera como que Ángel da, da a entender como que ese el proyecto de reforma electoral está muerto eh, vamos a hablar sobre eso y hoy hoy estuvo aquí en Noti 1 el secretario de salud el, el doctor Carlos Mellado y hay una guerra abierta con el eh, con el director o el presidente del colegio de médicos con el doctor Carlos Díaz que anteriormente es, es algo yo creo que viene viene escalando esa esta, una pugna que a veces yo yo no la entiendo y me gustaría comenzar la discusión de hoy tu imia con este tema porque yo creo que, que lo que lo que hace el llamado que hace hoy Carlos Díaz en los medios en, en Puerto Rico de pidiendo la renuncia a Carlos Mellado eh, porque dice que Carlos Mellado no está atendiendo los temas de salud en Puerto Rico como debería, la emergencia, como es la llama de salud que hay en Puerto Rico, eh, y Carlos Mellado le contesta hoy aquí en Noti 1 y, y le dice, yo ex, le, lo exhorta que en vez de estar haciendo este este drama un drama público de esta manera, este llamamiento público, que por qué mejor no va a su oficina, se sientan y, y busca la forma de trabajar en conjunto para adelantar eh, temas que tienen que ver con el tema de salud, para mejorar la salud de Puerto, R de Puerto Rico. Y Carlos Mellado particularmente Jorge, eh, menciona eh, los temas de, de la desigualdad, eh, del trato de Puerto Rico en, en, los, en la parte de los fondos de salud. Y él dice, dice que ese tema de los fondos de salud eh, hacia Puerto Rico es un tema central porque de eso depende mucho del beneficio que puedan recibir ¿verdad? Toda, la, toda la industria, toda la parte médica, que incluye doctores, que incluye enfermeros, que incluye eh, hospitales, etcétera. Y menciona eso, menciona también la situación que están viviendo otros estados que hay una escasez de, de, de doctores y de enfermeros no solamente dicen mira esto no es Puerto Rico nada más él dice él menciona no creo que el caso de Tennessee dice mira en Tennessee por ejemplo eh, han tenido que abrir la puerta a cuanto doctor hay del mundo entero han tenido que han tenido que cambiar todos sus su reglamentos todos sus procesos para poder eh, llenar el espacio que que ha dejado una escasez médica que hay por ejemplo en ese estado y Carlos hasta incluso presenta eh, en respuesta a lo que dice Carlos Díaz Carlos Mellado, el doctor Carlos Mellado dice que es más, posiblemente aquí hasta hasta, digamos, hasta considerar hasta la descologiación. Y ya estamos hablando de temas mayores. Estamos hablando primero por un lado del presidente del colegio de médicos, pidiendo la renuncia al secretario de salud, que yo y esto es lo que quiero discutir contigo, no veo dónde es que está la la, gran, la, la falla de Carlos Mellón, uno, una persona que comunica que ha estado pendiente el tema de los planes médicos, que lo ha, que lo ha discutido públicamente, que le ha dado el frente a ellos. Ahí mismo, en esa entrevista con Ramón Rosario y con Iván Rivera, lo mencionó él mismo, mencionó el tema de cómo, cómo, cómo combatir el tema de los planes médicos o cómo se pudiera unir con el Colegio de Médicos para combatirlo. Y, y no sé cómo es que Carlos Díaz brinca a ese pedido de renuncia así tan, tan contundente ¿verdad? y de forma pública. Y entonces, de nuevo, hay una realidad en Puerto Rico, una realidad en el tema de salud que lo digo ahora desde forma anecdótica, cuando uno llega al gobierno de Puerto Rico y en, el, y en la posición en la que yo estuve en un momento que el director primer, de PRAFA, la primera crisis con la que tuve que trabajar en enero 2 fue la crisis, el tema de Medicaid. Y fue y era una crisis en enero 2 del 2017 porque cuando Alejandro García Padilla, su administración sale, había lo que quedaba, lo que quedaba de fondos por el tema de que, de que se había acabado el, los, los, el dinero de Obamacare lo que quedaba en fondos era solamente 385 millones para operar el, el, sistema, el sistema de salud de Puerto Rico y teníamos que, que encontrar una forma de continuar la operación hasta octubre, que es cuando realmente acaba el año fiscal en lo de, a, nivel, a nivel federal y entonces encontrar cómo consigamos un puente un, un bridge que nos llevara a llegar a esa fecha para que pues, volviera a entrar lo que, es la, lo que es la parte la parte que CMS le designaba a Puerto Rico, porque en ese momento no teníamos más asignación hacia Puerto Rico. Y, y, y lo digo porque aun cuando se ha legislado, y yo creo que ha, habido, ha sido legisla legislaciones históricas, lo que ha pasado más recientemente en los temas de, de, de Fondo de Salud Federal hacia Puerto Rico, la realidad del caso es que seguimos en una situación de desigualdad profunda en el tema de salud. Y me parece que se han hecho se han hecho gestiones concretas hacia, a mejorar ellos, pero a Carlos Díaz no le gusta. Dime cuál es tu opinión sobre ello. Bueno,
0: vamos vamos por parte. Primero, alzar lista de temas, hay que añadirle dos adicionales. Sí, El tema suma. de la... Controversia esta del callo, eh, que aparentemente va a haber ah, cargos sí, criminales. Bueno, ser, eh, ah. Claro que sí. Bueno, Quizás para la gente el tema ambiental no es importante, pero. No, pues, no, no, el tema ambiental es importante. No, no, no es importante, es importante, es importante. Pero, claro que, pero sí, claro que sí. pero Hay delitos criminales, Carlos. O sea, eso es no, un tema. Es, ah, pero está, pero está, está bien, pues, lo pues Eso es un tema que pero hay, hay, hay un otro tema, en Puerto Rico, que es el tema súper importante que hay pero, discutir, Estamos con el tema del callo Matías. No, pero te estoy, te estoy diciendo que hay dos temas adicionales, Dale, que sería se bueno va. comentarlo. En las próximas dos horas que tenemos para hablar de muchos temas, te estoy añadiendo ese tema y el tema de la querella contra el secretario de Justicia. Ah, esa, esa También es que punto. es importante que la discutamos en algún momento de las próximas dos horas no, que tene tenemos eso. para hablar de todos los temas. Dale. Vamos a hablar de salud primero, vamos, que es el prioritario, indudablemente. Hay cosas en que no hay que discutir, o sea, que, que no hay controversia, por lo menos a la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico. Lo primero es plantear que Puerto Rico no tiene fondos para cubrir sus asuntos de salud no es correcto. Hay fondos, es más, esta administración de la totalidad de los fondos federales, no ha habido una limitación en la historia que más fondos federales ha tenido a su disposición en tantos programas, obviamente provocados por muchas situaciones, ¿verdad?, eh, catastróficas o de situaciones naturales, pero... La crítica al gobierno es que tiene fondos federales de más sin usar. Así que la excusa de que no hay fondos no, no tiene ninguna validez. En segundo uh -huh. lugar, hay un alto grado de insatisfacción en el país con los servicios de los, de los sistemas de salud, ¿verdad? Eh, que tanto el gobierno eh, como el sector privado, pues la manejan compañías privadas aseguradoras. No solamente por el problema de los altos costos de medicamentos sino que no te aceptan los medicamentos que te, que te refieren los médicos, sino por el acceso a servicios médicos de calidad, el problema que hay con los médicos que no les pagan a tiempo. O sea, esto tiene una gama de, de, de controversia que todo el mundo sabe que, que ha habido por mucho tiempo. Uh -huh. Aquí estamos hablando de unas situaciones entre el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, el presidente del Colegio de Médicos, el doctor el, el Carlos Díaz, Dos salubristas, dos profesionales, los conozco ambos y sé que son personas serias, personas que tienen un compromiso con la población sobre el tema de salud. Ahora, hay una diferencia de enfoques y de prioridades. Lo que plantea el Colegio de Médicos es el sentido de que hay aseguradoras que están cambiando política pública, particularmente en los referentes a planes que eh, están financiados por el gobierno federal, en donde están afectando no solamente el servicio a pacientes pudiese afectarse, sino también a la clase médica que cobran tarde, que, le, que tienen una serie de trabas. Y eso es una realidad que no de ahora, de hace tiempo, los médicos se han estado expresando igual que los pacientes con relación a los servicios médicos y sobre todo los altos costos de medicamentos. Eso es una realidad. Sí. Por otro lado, también el secretario de Salud, que es el, ¿verdad? el, el funcionario que tiene el deber ministerial de, de atender un asunto tan fundamental, un servicio esencial como es la salud. Ha, también ha hecho unos planteamientos meritorios y me consta que tanto el presidente del Colegio Médico como el secretario han hecho unos esfuerzos por llegar más fondos, para llegar mejores programas y eso y es loable. Ahora, el problema de nuestro sistema de salud, lo claro, que vuelvo a repetir, no es un asunto de eh, financiero, es un asunto de gerencia. La estructura gerencial de, de este proceso es, un, es, una, es una situación que a veces. Pone las decisiones de política pública en manos de las aseguradoras por encima de, de lo que es el interés público, en donde las aseguradoras están hasta determinando. Y te les digo, porque conozco muchísimos casos que te, un médico te da un, 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 un determinado medicamento, un especialista, y la cuando llegas a la farmacia te dicen: No, mire, el plan médico no cubre ese, tiene que coger otro medicamento, otro distinto al, al que el médico te recetó, verdad porque lo decide. Ah, porque en el librito del plan médico XYZ ese medicamento no lo cubre y, y eso afecta el servicio a los pacientes y eso pasa muchísimas veces que si tú llevas el, y los que me están escuchando saben que tú llevas una receta y te dicen tengo que esperar la aprobación del, de la compañía aseguradora en lo que aprueba para ayudarle el medicamento para que usted pague un deducible bajito y se tardan no sé cuántos días te dicen que no te ponen 20 pero cuando pides que te cubran un examen de la de tal cosa eh, para conseguir un ortopeda para que tengan un examen eh, de cardiología las aseguradoras están ahí arrastrando los pies porque bueno, porque les cuesta obviamente, y ahí es donde el planteamiento de los médicos, a mi juicio es correcto en el sentido de que el gobierno tiene que ser más fuerte, tiene que fiscalizar más a las aseguradoras, y las aseguradoras si es que tienen algunos problemas en la ejecución pues tienen que explicar cuáles son si son reglamentaciones, si es un asunto eh, verdad de, de que tienen que asumir unos costos excesivos, lo que sea pero el, el país tiene que estar orientado. El efecto que tiene... ¿Tú crees que el, Carlos Díaz está orientando el país? El, 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 no, el efecto que tiene esta, esta controversia, igual que la gente, pues también tengo que decirlo, la gente se queja también que va a un médico y tiene que esperar cuatro o cinco horas ahí haciendo fila. <risa> Hay un médico que es mucho más eficiente, que dan bolsitas, etcétera, etcétera. Pero el sistema de salud en Puerto Rico, que es un sistema que tiene recursos, que tiene profesionales, tiene sus problemas. Hay un éxodo, un éxodo de médicos, especialistas, ha habido de enfermería que también... Eh, se ha hecho unos esfuerzos para aumentar el salario, indudablemente. Así
2: Ahí que son, está, son temas... Son, sobre
0: el tema son, del 4%. Son temas, o sea, claro, pues son temas complejos, ¿verdad? Porque no es, no es sencillo. En, por en, por en eso, dónde, pero, en ¿pero es responsable
1: yo, pedirle la renuncia él, no al, si al criterio de Salud. Porque te voy a decir algo, te voy a decir algo. Y el, cuando, cuando, el, el presidente del Colegio Médico Carlos Díaz, cuando estuvo aquí, cuando estaba en campaña incluso para ser presidente... Que, que estaba eh, en carrera, contra quien fue, en un momento dado, él era vicepresidente del colegio con, con el doctor... Eh, ¿Cómo se llama el doctor que fue el presidente del colegio ¿Víctor médico? ¿Víctor Ramos? Víctor Ramos. Mm -hmm. Cuando él estaba, él, él, era, él, mm -hmm. él trabajó con Víctor Ramos un momento dado, después lo retó, y finalmente él, él ganó esa elección. Eh, no lo retó a él, pero lo retó a... Había impuesto, era, era otro candidato, mm -hmm. pero que el candidato que lo apoyaba. Mm -hmm. Y entonces... este Carlos Díaz, yo me acuerdo que él, que él decía que, porque Carlos Díaz había aspirado políticamente a un puesto anteriormente en San Juan. Uh -huh. eh, y él decía que él no, que él no tenía ningún tipo de, 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 de motivación política uh -huh. detrás de, de lo que él quería hacer eh, como presidente del colegio médico. <coughs> y hablaba, y hablaba muy puntual, ¿verdad?, en temas, como tú mencionaste, en temas que todos conocemos, el tema, el, el tema de, la, de las aseguradoras, que yo creo que es un tema eh, <coughs> que cada día más. Eh, para nosotros es un tema de, de alarma en términos de, de qué hacen y qué no hacen las la aseguradoras en Puerto Rico, qué cubren y qué no cubren. Yo yo traje aquí un día un detalle que que fíjate que eso no se discute públicamente, pero un dato que lo que lo, que lo que lo vine a conocer trabajando con unas personas de, de otro estado, que me que ellos hicieron un análisis del tema de salud y, por ejemplo, me decían que en Puerto Rico, eh, mira lo que me dijeron, me dijeron en Utah, yo trabajan en Utah, y ellos 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 trabajaron para reformar ese sistema en un momento dado, precisamente con el tema de las aseguradoras, porque había una crisis, se, se levantó un momento de, de alerta el hecho de que las, el, rate, el rate de denegación de cobertura en Utah había aumentado un 5%. Y, y me dijeron, "Mira, los estados el un rate aceptable es entre 1 y un 2% de denegación de cobertura. En Puerto Rico está en 44%. O sea, eso un estado sería causa, ¿verdad?, para que eh, estu estuviese la gente ¿sabes? rompiéndose las camisas y, 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 haciendo, y haciendo un boicot frente a las frente a las aseguradoras <coughs> y él decía que había que había maneras de, de poder trabajar con eso porque las aseguradoras pues, tenían, tenían una forma de cómo ellos darle la vuelta para poder justificar ese tipo ese tipo de denegación o las denegaciones que estaban haciendo aquí en Puerto Rico y etcétera y pero yo no sabía esos datos yo no sé si dice dato sí, datos o no pero, pero pero te, te, te los traigo o sea, porque es un issue pero yo no es un issue no es un issue de Carlos, que Carlos Mellado se está pasando por debajo por del suelo no, 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 pero es o sea, un issue que yo he visto, que yo he visto a Carlos Delgado, a Carlos Mellado trabajando con ellos. No bien, pero. Y yo, y yo lo que digo es, Carlos Díaz, en vez de estar pidiendo renuncia del secretario, está trabajando con él mano a mano para buscar la manera de cómo, de cómo atajar lo que, lo que a, a todas luces es una acción que no debería ser la, la, la correcta dentro de la aseguradora. Mira, vamos por parte. Primero, si el doctor Carlos Díaz en un momento dado tuvo aspiraciones.
0: Política, eh, eso es una causa para que todo lo que diga no tenga no, credibilidad. No, bueno, no, no pero es un dato. Bien, no, un pero dato, bueno, y, 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 Carlos ha sido, y Carlos Mellado ha, mencio, ha sido mencionado como un posible candidato a comisionado residente. Exacto. Bueno, pues está, pero bien, está bien. bien, pero está bien. Y pero, sabes que, es más, te voy a dar mi opinión: ¿sabes qué? Ojalá, y personas como Carlos Mellado y Carlos Díaz, ojalá entraran al servicio público, necesitamos profesionales que entren al servicio público. Eso pero, no es pero, malo, pero Carlos, fíjate que Carlos eso, Mellado. Carlos Mellado no
1: menciona, o sea, no, no Carlos Mellado en su función, su función, que su función es el secretario de salud, Carlos Mellado no, no, no anda hablando no que se va sé, a hacer comisionado comisionado pero Carlos Díaz cada vez que puede, vez que puede, tiene que entrar que estar en, tiene que estar aclarando en cada electivo. entrevista que no es político
0: por qué sí. Porque bueno, lo ven político. Y a Carlos Mediado también, gente que lo ve político. Carlos, Carlos, Carlos Mediado, en
1: sí. un momento dado que salió una, una, una noticia, pues, la
0: y se acabó el eso tema. Quiere decir, eso quiere decir. Y se acabó el tema. También, Carlos En cada entrevista escúchame. que va, tiene que aclarar.
1: No, 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 pero soy político. Puedo hablar,
0: puedo hablar. Sí, puedes hablar, okay. seguro okay. que te, Déjame decirte. No te quiero
1: levantar la mano. Ah, no, 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 <risa> sí, sí,
0: no, este, este es el monólogo de, de, de Carlos Mercader, ¿sabes? Hizo mi invitado. Mira, Carlos, escúchame. Dale, dale. El hecho de que una persona demuestre interés en servirle al país en posiciones electivas. Sí eso y que ojalá sean muchas personas acabo de poner una columna diciendo que uno de nuestros problemas es que nadie quiere entrar a la, a, a la política activa para servirle al país en posiciones electivas eso es un problema que tiene este país ojalá profesionales como Carlos Mellado y Carlos Díaz digan en un momento de su vida caramba quiero servirle a Puerto Rico de una posición electiva necesitamos profesionales eso no es malo eso no es malo ahora que, lo malo es que, que mezcle que, la que con la, la, la Bueno, lo que pasa es que el planteamiento que está haciendo el presidente del Colegio Médico tiene razón en muchas cosas, igual que, igual que el secretario de Salud. Plantear que hay problemas de las aseguradoras con los médicos, con, la, con las cubiertas a los pacientes, es una realidad de que acuerdo, todo el mundo lo vive. ¿Se resuelve viendo la renuncia? Pues, bueno, se resuelve. Es que no por, entiendo. Se, que, que no entiendo. Se, se resuelve, se resuelve, donde todas las partes involucradas se sienten a dialogar. Y miremos, si tú acabas de dar un ejemplo, bien claro, si hay en otras jurisdicciones eh, eh, que compañías de estas de seguro eh, llegarán al, al, al porcentaje tan alto de rechazo, ¿verdad?, de solicitudes de servicio como Puerto Rico, pues si eso requiere legislación, si eso requiere garra. Eso es, lo que, eso es lo que corresponde hacer, legislar, revisar las agencias, pedir regulaciones federales. El, ahora, el deber ministerial, la persona llamada a establecer el enfoque de en la política pública, indudablemente el secretario de Salud. Esa es, ese es, ese es su, su obligación ministerial de rango constitucional, para que estemos claros. La, el colegio de médicos es una entidad sin fines de lucro de un grupo de profesionales que bajo la libertad de asociación deciden agruparse pero ellos no son los funcionarios electos ni son los funcionarios nombrados por el gobernador ellos tienen una función y yo hay que poner las responsabilidades en manos cada cual tiene sus responsabilidades el secretario de salud me consta ¿verdad? y esto es un tema que lo hemos conversado con él igual con el presidente del colegio de médicos tienen razón en sus planteamientos ambas partes cómo esto se puede dilucidar Indudablemente, Carlos, tenemos que meterle eh, garras al proceso, tiene que haber una mejor fiscalización y hay que sentarse con las aseguradoras porque también ellos tienen unos planteamientos, ¿verdad?, de que tienen que asumir unas cargas económicas, se tardan en pagarle. Bueno, pues, o sea, cada, esto es un rompecabezas y cada pieza tiene que tener su, la oportunidad de que se ha escuchado y de ver cómo esto se puede mejorar. Pero lo que no hay duda, Carlos, lo que hay en un consenso es que el país, que es el que realmente aquí importa en todas estas controversias, hay un alto sentido de insatisfacción, de disgusto con un, con un sistema, con un modelo de gobierno que ha tenido grandes avances en unas áreas y que indudablemente es un sistema que supera por mucho a otros países hermanos en Latinoamérica y en el Caribe, pero que todavía no ha llegado a un nivel óptimo gerencial administrativo y eso se tiene que mirar, y eso se tiene que atender. Así que yo creo que eh, que no veamos esta controversia meramente por una diferencia entre dos personas, o que si alguien le pidió la renuncia a, renunciar a novo, al otro lo que fuese, sino en los méritos de los planteamientos y tiene mérito lo que ha planteado el presidente del Colegio de Médicos, como también lo tiene el secretario de Salud, y la responsabilidad es de las entidades que tienen que fiscalizar y que tienen que asegurarse que esos fondos, particularmente de fondos federales, se utilicen correctamente en beneficio del país, que es lo que todos los puertorriqueños eh, queremos de una manera u otra. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota dura. en noti
2: con
1: Ferdinand Pérez. Notiuno. Claramente, unos, unos, unas situaciones que... que que están afectando diariamente el quehacer el, el nuestro, de, de todos los puertorriqueños. Eh, afecta o sea, el, el que haya problemas en la clase médica afecta a los puertorriqueños claro. por el servicio que pueden recibir. El que haya problemas es con la clase médica, con los hospitales, afecta ¿verdad? también ese mismo servicio que la gente busca todos los días para atender sus situaciones. Y el que haya problemas también esto con, lo, con los planes médicos. Es una situación eh, que, que nos pone a todos en, en, un, en una posición complicada. Y hay, que, y hay que atenderlo yo creo que ¿verdad? ambos gremios tanto el Colegio de Médicos como el Colegio de Abogados digo como el, como el Departamento de Salud tienen que trabajar con cada uno de esos temas yo la, a mi llamado es y quizás a lo que tú también estabas mencionando que, que, que trabajen en conjunto ¿Se que se la forma así. yo, yo pero, pero los ataques públicos honestamente bueno, y pero, particularmente de nuevo cuando yo lo que quería puntualizar es que el, el, el pedido de renuncia de un de a, a un secretario de esa manera tan contundente cuando no veo, no es que o sea, no es que hay un señalamiento puntual, un señalamiento, son, pues, hay una bueno, crisis. Hay que ver, y no, sí, y claro. no depende, Carlos Mellado se va y viene otro y no se resuelve. Por, por eso, pero yo no, no
0: sé cuál es la dinámica, si ellos han tratado de conversar <coughs> o sea, si el presidente. Por co lo que es, Carlos Mellados no, lo... Pero, eh, pero sería bueno que se, re, que se reúnan y conversen y, oye, tú sabes, pues, o sea, uno puede tener diferencias con otra persona y superarlas y continuar. Pero esto es un tema fundamental porque el país necesita un secretario de salud de primer orden y necesita un colegio médico que de, también defiendan, yo sé, los intereses ¿verdad? de la clase médica, pero también de los pacientes, porque no hay un colegio de pacientes, ¿verdad? O sea, para eso está el procurador, para eso hay otras entidades. <risa> hay otras entidades. Que tienen que velar por el interés del... De, ahora, déjame hacerte un comentario sobre el sistema de salud de Puerto Rico, porque esto, más allá de las pruebas que tenemos, la, el, el programa, y esto yo lo he señalado y lo reafirmo, o sea, el sistema de salud de Puerto Rico, eh, que indudablemente el concepto de avanzada, eh, donde tú tienes una tarjeta de salud y yo uh -huh. lo he señalado como uno de las de la grandes reformas de política pública más importantes de la historia de Puerto Rico fue indudablemente la reforma de salud con la tarjeta porque creó un, le dio una uniformidad a un sistema donde antes el que tenía dinero iba a un hospital privado y el que no tenía dinero iba a un CDT de gobierno eh, sin una cubierta eh, médica mínima, que es lo que, que lo garantiza la reforma de salud o la tarjeta de salud en Puerto Rico, que es un concepto de, de, ¿verdad? de una cubierta mínima para, la, para toda la ciudadanía, en este caso financiado por el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico, pero principalmente por el gobierno federal, llegó primero a Puerto Rico que a Estados Unidos. O sea, el Obamacare surg, surgió luego donde ya en Puerto Rico estaba implantado por FASE, o sea que en ese sentido fuimos pioneros. Por supuesto, siempre se ha planteado que el, el modelo gerencial, el modelo de financiamiento donde descansa en gran medida en las aseguradoras privadas, es una de las áreas que, que hay que volver a revisarlas y mirarlas. No es que se saquen las aseguradoras, porque inclusive hay legislación federal, Carlos tú bien lo conoces, uh -huh. que exige que tengan aseguradoras privadas en, en ciertos eh, programas federales. Pero indudablemente el, el modelo, eh, por ser uno donde hay entidades privadas que verdad de, como propósito de lucro pues el interés público tiene que velarse con mayor celo en el sentido de que no se afecten los pacientes. Y cuando yo veo, sobre todo, este, Carlos, eh, eh, personas de la tercera edad que hacen una fileta bastante larga en la, en la farmacia y después le dicen que ese medicamento que le asignaron, tienen que esperar no sé cuántos días que la aseguradora eh, lo apruebe, los rostros de esos envejecientes de, o sea, de, de, la frustración, de, de la frustración frustración y de, terror, de porque tú sabes se trata de la salud de ellos y, y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que dedicar nuestros esfuerzos a mejorar igual que cuando uno ve partir un profesional de la salud que se va fuera de Puerto Rico eh, yo sé que ha habido unos esfuerzos, la legislación de darle unos incentivos económicos, de ahora el programa de becas para profesionales en el área de salud bueno, pues por supuesto, hay que tomar la iniciativa y hay una clase médica que se ha mantenido en Puerto Rico que está aquí, que tiene sus familias aquí y, y eso hay, también hay que agradecerlo, ¿verdad? Eh, y nosotros nos acordamos de los médicos y de las enfermeras cuando usualmente cuando nos enfermamos, ¿verdad? Porque eh, ese es otro problema también tenemos que a veces es una, una situación ciega para muchos sobre todo la gente joven, ¿verdad? Eh, cuando tú te das cuenta de que por tu edad cronológica vas a invertir una gran cantidad de tiempo y de recursos con las personas de 65, 70 años o más en cuidado médico, pues te das cuenta, ¿verdad?, que, que, que esto es fundamental para sobrevivir. Así que en ese sentido, la exhortación, yo sé que tú y mía, a tanto al doctor eh, eh, Carlos Díaz como al secretario de Salud, que se sienten, eh, ahí son dos profesionales que conocen bien cuáles son las problemáticas, pueden ambos requerir legislación si es necesario, y sé que van a ser escuchados en la Asamblea Legislativa, en todos los partidos que hay. Eh, porque es fundamental que en vez de que tengamos una controversias de división, sino que pongamos por lo menos los puntos donde hay consenso y ver cómo podemos solucionarlo eh, para que mejore indudablemente la los servicios a la población
1: Mira, hablando sobre el tema legislativo, este Jorge Cuéntame. esta mañana eh, el ex presidente del Senado eh, Tomás Rivera Chats, mm. publica un buenos días eh, <risa> que son ya este, famoso, 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 famosos famosos exactamente buenos días Puerto Rico eh, que dice así Ajá. dice la junta de gobierno buenos días Puerto Rico la junta de gobierno de la pava y su nuevo presidente lucen lo ponen entre comillas que, que se apresuran en otro de tantos intentos por reorganizar el PPD recaudar fondos y manejar sus perennes problemas excepto definir el ELA mientras ellos que controlan la asamblea legislativa junto a los partidos emergentes no atienden o no pueden resolver. Uno, el presupuesto de Puerto Rico. Dos, la reforma contributiva. Tres, las enmiendas al código electoral. Cuatro, las decenas de nombramientos importantes pendientes, entre muchas otras cosas. Reorganizarse para qué? Recaudar para qué? Están en lo de ellos. Y Puerto Rico, que espere. Es como si todos los legisladores populares estuvieran por Oslo, Noruega, y los legisladores izquierdosos en Cuba. Tomás Rivera Chávez. Obviamente, aquí hay un ataque político eh, directo al PPD eh, con todo el, tema del, todo el tema de que sale público, yo creo que lo vi sale un, no sé si es un, eh, de hoy o lo vi ayer, ya estoy, lo leí bien temprano y que no sé si era una noticia de ayer que era que decía Jesús Manuel ah no, es hoy, es hoy, que dice en la página de del Nuevo Día, dice Reorganización Política, PPD carrera contra el reloj posiblemente verás en reacción a esa, a esa noticia, pero señala puntualmente en, sobre los temas legislativos que no tienen una solución o no están resueltos necesariamente en estos momentos a apenas cuatro días para que o tres días hoy es jueves viernes cuatro días para que para que acabe el tiempo de poder pre, de poder eh, eh, aprobar el proyecto acaba este domingo a, menciona temas que son importantes bien importantes claro. eh, para para Puerto Rico que están en, un, en una nube de incertidumbre entre si va a haber apoyo para que puedan ser... Eh, para, que, para que pasen en el Senado, no te regía Para que pase Estoy tratando... <risa> estoy, mira, mira, <risa> que te estoy, estoy dejando. Estoy dando acuerda, dale, 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 dale. Mate tu tiempo. Mate no tu tiempo. Suavecito, suavecito. <risa> eh, para que puedan pasar o no puedan pasar. Mm. Y, y yo, quiero, yo quiero puntualizar en algo de, de todos estos temas. Está el, el presupuesto, que caramba, obviamente el presupuesto es sin eso no tenemos gobierno, ¿verdad? el gobierno no, tiene, no, no puede operar pero de todos ellos, para mí el tema que, que más me más me llama la atención que no hayamos podido llegar que no estemos en un acuerdo es el tema de la reforma contributiva y, y, el, y aquí lo hemos discutido anteriormente con, este, con Ferdinand y con Chile y con los demás que, que en, en, en términos de una reforma contributiva, nosotros entendemos que lo, lo presentado por ambas tanto ejecutivo como legislativo necesitábamos más pepas que tuviera esa reforma contributiva o esas enmiendas al, 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 al código contributivo, particularmente con la clase media, porque entendemos que si hay al, si hay una un, un sector de la población que realmente carga de forma de forma severa el, el tema el tema de, de alimentar el fisco ¿eh? es la es la clase media. Gracias media del asalariado, que tiene, que paga, paga una, una tasa contributiva de entre, sumando y restando entre Ibu, y entre lo que lo que tiene que pagar de, de, de el, el tax, el, la, la, la contribución por ingreso, lo que paga que, entre CRIM y otras cosas, viene subiendo casi un 30 y pico, casi un 40% por ciento de lo que, lo que viene pagando. Y ahí donde nosotros entendemos que es donde debería haber un, debería haber un, un, un una propuesta. Eh, revolucionaria de verdad que, que, que le dé que dé un alivio a esa clase, a esa clase media pero pero lo que verdad lo que están discutiendo que, que creo que es bueno en términos de, de proyecto para que ayude como quiera a, 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 peque, a medianas y pequeñas empresas y también a, a, al ciudadano al ciudadano de a pie aquí en Puerto Rico cómo es que todavía no tenemos una, un, un proyecto un acuerdo de un proyecto que que pase. ¿Por qué, ¿Por qué esto es un impedimento a identificar ese proyecto de ley que debe que se le llama reforma contributiva? Que realmente tú y yo sabemos que es súper necesario para la gente en Puerto Rico.
0: Bueno, vamos a probarte, Primero, nuestro sistema constitucional, ¿verdad? Y, y, y respondo a la, la, lo que señalabas, el la presión del expresidente del Senado Tomás Rivera y la del gobernador también, porque ayer también él empezó con el tiroteo. Ajá. En nuestro sistema constitucional tenemos eh, tres ramas de gobierno, ¿verdad? pero dos particularmente, el Ejecutivo y el, y el Legislativo, eh, que aprueban las leyes y aprueban ¿verdad? el Estado de Derecho. El gobernador de Puerto Rico, el Ejecutivo, presentó una propuesta de reforma contributiva que como requiere legislación tiene que ir a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa... La Cámara, por tratarse de una reforma contributiva que implica que impacta sobre la, lo que se llama las rentas, los ingresos, tiene que aprobarse primero en la Cámara de Representantes. La Cámara actuó, hizo cambios, hizo modificaciones a esa reforma precisamente para ampliar beneficios a la clase media y pasar al Senado, donde el senador Zaragoza ha expresado lo mismo, que se quedaron unas áreas, que se va a trabajar, y tenemos hasta el 30 de junio, hoy es 21, ¿verdad? Si no sí. me equivoco. Sí. Quedan nueve días. Plan y se está considerando en el Senado y se ha señalado que se van a hacer unas modificaciones, se tiene que llevar a un comité de conferencia. En ese comité de conferencia, Carlos, esto es importante porque la gente piensa que esto es Cámara y Senado, que se quedan solos hablando. Son gente
1: son, son, son selecto, correcto. Bueno,
0: está bien, pero siempre en los comités, sobre todo en un gobierno como compartido como en este, sí. si, siempre se integra el Ejecutivo. La, sí, sí. Las, los textos bueno, de Cámara y senados también sí. se discuten con el Ejecutivo porque tienen que asegurarse que el gobernador lo va a firmar. Pero bueno, hay pero, otro pero, detalle. Pero, para, 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 para,
1: pero el Comité de Conferencia
0: son, son miembros, cuando de, la con, son de, miembros la Comisión, de la Asamblea Legislativa. Por supuesto, son okay. los miembros de la Comisión. Que hay comunicación de, con
1: el Ejecutivo porque exacto, obviamente lo que, que se, se está de, buscando es que por un proyecto su supuesto, que, que... Pero bueno.
0: además del Ejecutivo, sí. hay otro elemento, ¿verdad? Y por eso cuando se habla de que las prisas... Bueno, es que en la mesa, además del cuerpo de la Comisión de Hacienda en este caso, de los dos cuerpos, que hay representantes de los cinco partidos, y se invita también en, eh, al, al Ejecutivo, además hay que como decimos en el argot, ¿verdad? hay que tocar base con la Junta de Control Fiscal ¿por qué? porque tú no puedes aprobar una reforma contributiva que después la Junta la invalide porque tú tienes que probar que los, el impacto económico de una reforma contributiva esté financiado o el gobierno pueda absorber la carga económica, si son ingresos que se dejan de tener, <coughs> o si son eh, eh, de alguna manera incentivos contributivos que se van a otorgar pues tiene el gobierno que tiene la capacidad de que no se afecte los planes fiscales porque hay una ley promesa que así lo exige por lo tanto en la ecuación además del senado, la cámara, el ejecutivo está la junta de control fiscal el día para imputarle insinuar, señalar que no se cumplió con el ministerial me lo tienes que hacer después del 30 de junio porque el 30 de junio se cierra la sesión Ajá. eso es lo primero lo segundo sobre el presupuesto que el presidente... Qué bueno que el, el expresidente del Senado, don Tomás Rivera chat hable de esto. Pero qué bueno que lo diga él. ¿Sabes por qué, Carlos? Cuenta. Porque bajo la ley promesa, Ajá. la Asamblea Legislativa tiene, no uno, tiene dos intentos de aprobar el presupuesto por cada año fiscal. sí El PNP, después de la ley promesa, bajo sí. la presidencia de Rivera chats y de mi querido amigo, buen amigo, John Johnny Méndez, se ponchó ocho veces, no cuatro, ocho veces no pudieron aprobar ni un solo presupuesto balanceado consecutivo en el cuatrenio pasado, ni uno, se poncharon ocho veces. Esta administración del Partido Popular en Cámara y Senado llevamos con este presupuesto que se va a aprobar y que se está trabajando ya en Comité de conferencia, va a ser el tercer presupuesto balanceado y consecutivo en el primer intento. Vamos a estar claros en la enorme diferencia. Qué bueno que Rivera Chat trae el punto, porque esta administración del Partido Popular, bajo la presidencia de José Luis Dalmado y Rafael Datito Hernández, en los tres intentos, ya hay, ya hay dos certificados, falta este, que va en el mismo camino, porque se está tocando base con el ejecutivo con la Junta de Control Fiscal, se va a aprobar un presupuesto, el tercero, consecutivo y balanceado, como exige la ley federal promesa de tres 3 y el PNP de 8-0. Ocho veces se colgaron. Esa es la diferencia. El otro tema que tú traes, que hablas sobre los nombramientos. Qué bueno que hables de los nombramientos. Que dice el gobernador que se pasa quejándose de que no se le atiende los nombramientos. Mire, gobernador, le voy a dar una noticia para que se entere por Noti 1. Tiene ocho nominados. Ocho nominados que todavía no ha acabado de entregar los documentos desde hace meses. tiene, Repito, tiene ocho nominados que usted envió hace meses que no han entregado los documentos. ¿Cómo quiere que el Senado actúe si los nominados tan siquiera han entregado los documentos que son requeridos en ley? Entonces... ¿Quién? porque el gobernador habla de que hay que ejercer liderato, que él está preocupado por el liderato del Senado, porque no está el presidente del Senado. Oiga, gobernador, y el liderazgo suyo, que tiene que decir a los nominados que le cumplan al Senado y entren en los documentos, ese liderato parece que está mongo, que está debilucho, porque no le hacen caso a sus propios nominados. Al día de hoy, a cerrarse en cuestión de días, la sesión, ocho nominados suyos, no cumplen con la entrega de documentos, ejerza su liderato, ya que le gusta la palabra mucho, gobernador, porque los tiene ahí, a punto de colgar, lo sabe. Mira, porque si joder, no entregan los documentos, los cuelga el Senado.
1: Joder, tenemos, Se
0: lo estoy advirtiendo con tiempo, ¿verdad? para que sepa, ¿para porque quizás es, no le han informado que sus propios nominados no siguen sus instrucciones, hablando de liderato. Mira, como él está tenemos, tan preocupado el, por el liderato, línea, pues joder. ejerza su liderato, gobernador, y ponga
1: a sus nominados que entreguen los papeles al Senado. Mira, tenemos en línea ¿A a, al senador. Tomás Rivera Chatz, ah, pues, que qué le, damos, bueno. le damos la bienvenida los buenos días aquí a, a, a Pelotadura. Senador, estamos... A, bueno, primero, saludos, buenos días, bienvenido al, al programa.
2: Buenos días para ti, Carlos, para los que te acompañan, que
1: no se... Es, es Jorge Colbert, sí. Jorge Colbert Toro, que está aquí. Estábamos aquí discutiendo el buenos días que, que usted sí. eh, publicó esta mañana. Sí, saludos
2: a Jorge también, a mi buen amigo Ole Colbert y a toda la
1: audiencia que escucha a los 1 mire eh, senador estábamos hablando sobre el tema de, de los proyectos que están pendientes en, en, el, en el ahora mismo en la legislatura que estamos a cuatro días de, de que acabe el, el, el periodo para para aprobar proyectos antes de que comience el, el, el término de del comité, de, de los comités de conferencia y estamos hablando principalmente sobre el tema del presupuesto y el tema de la reforma contributiva de que de, de que porque verdad no habíamos llegado todavía a un acuerdo eh, a lo que a lo que, este, Jorge estaba reaccionando sobre el tema de que ahora se han trabajado presupuestos eh, presupuestos cuadrados que, que, que los trabaja la Asamblea Legislativa que anteriormente no había pasado. O sea, ¿Alguna reacción sobre eso?
2: Bueno, en primer lugar, eh, me parece a mí que eh, sobre los presupuestos, eh, si están cuadrados o no, pues esto es, una, esto es una determinación que cada cual toma de acuerdo a su opinión, ¿verdad?, Fíjate que se hace un presupuesto a base de unos estimados de recaudo. La Junta estima una cantidad, el gobierno estima otro. Ahora, y en, en la realidad ha sido que el gobierno ha recaudado más de lo que estimaba obvio la Junta, inclusive más de lo que ha estimado el propio gobierno. Ahora y en el cuatrienio pasado también. O sea que eh, el presupuesto está cuadrado si los ingresos y los gastos ¿verdad? están en justo balance y hace varios años que el gobierno de Puerto Rico viene recaudando eh, más de lo que gasta, no hay duda de eso, eh, y eh, sin lugar a dudas, pues eh, son eh, hechos que cualquiera puede tener su opinión pero son son irrefutables eh, como también es irrefutable que la Junta de Control Fiscal vino bajo un gobierno popular, un gobernador popular y una asamblea legislativa popular que produjeron el pago, así que esos son los hechos eh, me parece a mí que eh, hablando sobre la presencia o no de legisladores en esta etapa crítica de la sesión. Bueno, pues, yo estoy seguro que mi amigo Jorge eh, coincidirá conmigo en una etapa crítica eh, donde en un Senado, donde el Partido Popular tiene solo 12 votos, el PNP tiene 10, está ausente el presidente, está hospitalizado Zaragoza, eso ubica que el liderato popular se reduce a 10 y si estuviéramos todos en el PNP pues estaría 10 a 10 el compañero Carmelo también está en el viaje a Noruega eh, en un momento donde cada voto cuenta para, por ejemplo, asuntos tan importantes como el presupuesto eh, la reforma contributiva el propio código electoral, múltiples nombramientos eh, y a mí me parece que yo escuchaba al amigo Ole decir que algunos nominados no llevaron los papeles bueno pues entonces si eso fuera cierto y no tengo por qué deudar de lo que plantea pues entonces con más razón el senador debe actuar y decirle usted no trae los nombramientos usted no tiene interés, usted el senado rechaza pero no puede decir que no trae los nombramientos y que el senador lo no hace nada porque es igual de malo ¿verdad? Eh, así que nadie puede negar que es como mínimo cuestionable que faltando apenas unos días para el cierre de la sesión que teniendo los votos tan cerrados ¿verdad? tan tan parejos el PNP y el PPD no es eh, lo más recomendable pues, salir de viaje con el presupuesto el código electoral la reforma contributiva y muchos otros proyectos de iniciativa legislativa y del ejecutivo que están ante consideración de la Cámara y el Senado ¿no? que eso es algo que nadie puede eh, negar. Y cuando yo presidí el Senado, y yo también presidí la Comisión de nombramientos si yo veía que un nominado no mostraba interés o no eh, presentaba la documentación que se requería, yo llamaba al gobernador le decía: o lo retira, o lo bajo a la Pleno planteando un informe negativo porque no cumplió. Pero no puede ser que aquel no hace nada, yo tampoco, nadie hace nada, y pues ya veremos, ¿verdad? No. Uh -huh. eh, debe ser, ¿verdad?, proactivo eh, tanto el Ejecutivo, como el
1: legislativo. Senador, sobre las piezas legislativas que usted mencionó hoy en sus buenos días, eh, uh -huh. de nuevo que habló presupuesto, habló reforma contributiva, habló de las enmiendas al código electoral, le pregunto, o sea, usted, ¿usted ve con alguna posibilidad de que esos proyectos puedan ser aprobados o usted cree que alguno de ellos puede ser que, que, se, que, que, que sea finalmente retirado o, o colgado? Bueno, mira, verdad, y esto yo
2: lo digo eh, en mi opinión, pero mi opinión está basada en unos hechos, el Partido Popular lleva dos años y medio hablando del Código Electoral. Dos años y medio. Eh, el Senado aprobó. El Senado aprobó una versión y la envió a la Cámara. Entonces, allá pues el representante Varela, que no pudo manejar el Código Electoral, entonces se le ocurre enmendar la Constitución por una segunda vuelta. Y entonces tiene una imaginación muy fecunda en términos de cómo debe ser el, el ordenamiento electoral en Puerto Rico y no ha logrado nada de nada. Así que en el presupuesto pues hemos visto las la controversias, hemos oído de las diferencias y pues en el, en el asunto de la del asunto contributivo pues le introdujeron unas enmiendas en la cámara que desvirtuaron por completo el objetivo que perseguía el, el gobernador y así por el estilo, hay proyectos del, en términos de salud, en términos de educación que son importantes que no se están atendiendo y vuelvo y te repito Carlos sí cuando las delegaciones están tan cerradas, 12 populares, 10 PNP y, y el resto de mi gente, 5, pues en un momento donde hay tanto tema importante y tanto asunto importante, pues los legisladores deben estar ahí, ¿verdad? Irse y entonces dejar que la exigua mayoría se convierta en un virtual empate o inclusive se convierta en una minoría, pues no es lo correcto, ni para el PNP, ni para el PPD, ni para nadie. Uh -huh. Y esa es la queja, ¿verdad? Nadie está diciendo, ¿verdad? Si, si, si hay fondos públicos o no en el viaje, en este o en cualquiera otro, si, si el propósito es del viaje es bueno, que probablemente lo es, pero el momento, el momento es lo que es lo que lo hace cuestionable y yo lo conversé con, con el compañero de y el compañero este, Carmelo también, ¿verdad? Uh -huh. Pero de nuevo... Este, sí, que nos ha apropiado. Yo creo que no es recomendable. Yo no quiero decir que no es apropiado, pero no es recomendable por lo que no, por el, Exacto, sí, por
1: el tiempo, el tiempo. El timing, el sí, timing el estaba... Tiempo, pues,
2: entonces, si se van a aprobar o no, los proyectos, pues yo no sé, porque es lo único que el liderato popular es consistente en las inconsistencias. Dicen que van a aprobar un código electoral, no la aprueban. Dicen que van a aprobar una segunda vuelta, no la aprueban. Dicen que van a aprobar un presupuesto, no la aprueban. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Lo único que han sido consistente una y otra vez es en las inconsistencias.
1: Bueno, pues senador, le agradecemos que haya llamado aquí a, el, a Pelota Dura. Eh, <risa> estamos pendientes de lo que va a suceder en estos, estos días siguientes sobre todos esos proyectos. Hoy,
2: estamos, ahora a las 11 comienza la sesión y estamos atendiendo varios asuntos verdad, que nos toca manejar. y ¿verdad? Este, esperamos que, Esperemos que todo
1: se pueda atender. Mi tío, bueno, pues gracias. Y ellos lo escucharon, el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Esto fue
0: el podcast de Noti1630. Pelota Dura con Ferdinand Pérez.